0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Muchísimas gracias, doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Habiendo dicho esto, vamos a ir a la Palabra. Déjeme poner nada más... El, los que hicieron el reto conmigo de bajar de peso, yo ya voy bajando 11 kilos, así es que échenle ganas, este hasta que no nos veamos como una varita de nardo, no vamos a parar. Bueno, la diferencia entre fracaso y éxito, o como lo decían antes los hermanos, entre vivir más que vencedor, la victoria y las luchas o la derrota, como decíamos antes. Eh, la diferencia entre fracaso y éxito. Hoy vamos a ver nosotros unos valores fundamentales que nos conducen a nosotros hacia un camino de éxito. La verdad, nadie quiere ser fracasado. Si nosotros empezamos un proyecto, ninguno de nosotros empieza un proyecto pensando en que vamos a fracasar. Cuando nosotros nos casamos, no pensamos en divorciarnos. Nosotros queremos vivir juntos para toda la vida y a veces el fracaso llega. Y ni modo, ya llegó, ¿qué vamos a hacer? Cuando empezamos un negocio, lo empezamos con la esperanza de que nosotros vamos a generar recursos, vamos a generar empleos, vamos a ser una bendición para quienes trabajen con nosotros, y empezamos con eso en nuestro corazón, deseando que nos vaya bien. Ninguno de nosotros empieza un proyecto para fracasar. Cuando tenemos hijos, como esta joven pareja que atendimos hoy, pues nosotros anhelamos que nuestros hijos sean buenas personas. Cuando te acercas con madres o padres que tienen hijos drogadictos o alcohólicos, ninguno de ellos te dijo, es que yo cría a mi hijo para que fuera drogadicto ninguno de ellos, yo cría a mi hijo para que me golpeara, para que fuera un fracasado, no, nosotros decimos, nosotros queremos criar a nuestros hijos y esforzarnos para darles lo mejor porque queremos que ellos sean bendecidos y sean exitosos, ninguno de nosotros viene a la iglesia para que Dios nos maldiga, no, todos venimos a la iglesia para ser bendecidos por Dios y para que Dios bendiga en una relación que tenemos con él todo lo que nosotros hacemos. Básicamente el ser humano le gusta el éxito, no le gusta el fracaso. Hay varias hay tres historias que voy a compartir. Dos son del no son no son dentro de la Biblia, uno es dentro de la Biblia y de ahí nosotros tomaremos algunos principios que son fundamentales. A mí me gusta siempre cuando estudio la Biblia buscar los valores que están detrás de cada historia porque esos valores van moldeando nuestra vida y van dándonos a nosotros sabiduría. Uno de ellos es el testimonio de un joven de, con apenas 17 años de edad que era deportista olímpico de esos que trabajan con esquís o hacen el deporte con esquís, deportes de hielo, de esos que saltan desde una rampa y se van, se van, se van volando y luego caen. A los 17 años de edad, con una carrera promisoria, este joven tuvo un accidente, se cayó, se rompió la columna vertebral, se hizo añico los discos, la médula quedó rota y ya no hubo comunicación de los nervios entre la parte inferior del cuerpo, las piernas, la cadera y la parte superior. De repente él eh, quedó paralítico de la noche a la mañana, después de haber sido un hombre muy activo, un joven muy activo desde su infancia. Él se llama Alberto Llavera. ¿cómo le hizo este hombre? Él saltó a la fama porque él llegó a ser campeón mundial de carreras de autos que les llaman rallies, que son los, como los autos que nosotros manejamos modificados, pero estas carreras las realizan en carreteras como la que nosotros tenemos aquí enfrente, llenas de obstáculos, carreteras de civiles. Y también ocupan parte terracería, parte carreteras, parte calles, entran a ciudades y hacen este tipo de carreras, este tipo de rallies. Él saltó a la fama por ser, por escribir un libro y por ser después, por ser el único piloto paralítico que ha ganado el campeonato mundial de carreras de autos en rally, que es muy, muy, muy difícil, muy agotador porque no es una sola carrera de unas horas, sino son varios días en etapas, y él la ganó. En sus entrevistas él le hacían varias preguntas, pero algunas frases que yo pude rescatar son muy importantes. Nadie valora lo que tiene hasta que no lo tiene, dice él. Nadie valora una relación con Dios tan maravillosa hasta que ya no la tenemos. Nadie valora una familia hasta que ya no la tenemos. Nadie valora lo que Dios nos ha dado, nadie valora el oxígeno hasta que nos hace falta y tu oxigenación baja, baja a 80, a 70, a 60. Entonces, corremos a comprar unos tanques de oxígeno o unos concentradores cuando hemos tenido el oxígeno y la salud todo el tiempo. ¿Cuáles son los consejos que él da? Porque sin duda su vida es una vida de éxito. Él se acercó a los mejores médicos en el mundo, también pusieron la vista en él y la NASA lo jaló, lo llamó cuando recién se había accidentado para, y le dijeron directamente, mira, te queremos usar para hacer pro, eh, eh, pro proyectos de medicina experimentales. Tal vez funcione, tal vez no funcione. Si funciona, qué bueno. Y si no funciona y te dejamos peor, tienes que firmar y estar de acuerdo. Y él dice, yo estuve años… Eh, dejando que la NASA experimentara con mi cuerpo de cómo podemos nosotros volver a recuperar las conexiones de los nervios una vez que se han roto eh, de la manera en que Dios nos, nos eh, diseñó a nosotros ¿cuál es el consejo que él da a la gente en su libro? él dice no hay nada fácil en la vida nada es fácil en la vida pero la vida te da la oportunidad de conseguir todo lo que quieras. Al menos la vida, si mientras estés vivo, te da la oportunidad de luchar por aquello que quieres. Cada día, cada día, cada noche soñar con ello. Y otro consejo que él da, hagan amigos, sean ustedes amigables, sonrían con los demás. Él, él habla a los jóvenes de hoy y les dice, los jóvenes lo tienen todo, y lo tienen bastante fácil, por eso se, de, se derrumban ante la adversidad. A veces nosotros decimos, ¿por qué tengo tantos problemas y tantas dificultades? Y yo siempre digo, Dios los permite porque quiere hacernos fuertes, quiere hacernos indomables, indómitos, quiere hacernos en duro, utilizo esa palabra, todo terreno para poder resistir cualquier embate que la vida nos puede enviar. Cuando le preguntaron ¿qué piensas acerca del dinero? Has hecho mucho dinero y eres una persona que anda en silla de ruedas y conduce un carro por todo el mundo. Él dice, el dinero no es lo más importante. Lo más importante es aprender a reír aún en la adversidad. Aprender a ser feliz aunque todo esté en contra. Aprender a divertirnos y a reírnos aún de nuestro dolor o de nuestra incapacidad. Aprender a ser felices en este mundo, porque una sola vez vivimos y muchas veces nuestra vida es breve. ¿Cuánta sabiduría hay en un hombre que fue valiente, que tomó la decisión, en vez de lamentarse y de decir pues es que, ¿por qué me fui a caer? ¿Por qué me rompí? ¿Por qué quedé enfermo? ¿Por qué? En vez de eso, él decidió levantarse y luchar contra lo que parecía imposible. ¿Cuántos de nosotros tenemos el pleno uso de nuestra salud y todas las facultades y no ganamos ni una carrera, pues, de 100 metros? ¿Mm? Y el consejo más grande que él da en su libro es trázate objetivos y lucha por ellos. No respondas a la vida, haz que la vida te responda a ti. No, no respondas a lo que la vida te envía, tú toma el control de tu vida y enfócala a donde tú quieres llegar o a lo que tú quieres lograr. En esto están los principios que vamos a estar compartiendo hoy. La segunda persona que al, al investigar un poquito, quiero contarles sobre de ella, es una muchacha muy bonita extremadamente hermosa y por su belleza la reclutaron para ser modelo. Ella es de origen estadounidense, en, de, de Miami, y tiene esa mezcla entre la raza negra y la raza blanca, una belleza que sacan esas mujeres, sobre todo en la península, en Miami, en Estados Unidos, mucha influencia cubana, una mezcla entre la, lo, lo latino y los ajón, y era una modelo exitosa, de nombre Sharon. A los 28 años de edad, en la plenitud de su carrera, a ella le detectaron cáncer en ambos ovarios, y el cáncer ya había invadido otros órganos. Cuando ella enfermó, y supo de que estaba enferma, Dice que le invadió la tristeza, se llenó de enfado ante todo, de ira. Aparecer con cáncer en la plenitud de tu carrera, de tu vida, a los 28 años de edad. A veces nosotros pensamos que las modelos no sufren y que nada más se paran y lucen y, y, y se ponen ahí vestidos muy bonitos y se ven muy hermosas, pero no. Para poder pasar o estar en la pasarela, estas mujeres tienen que esforzarse al máximo con unas dietas súper estrictas y programas de ejercicios, ella dice, inacabables. Y ella decía, ¿cómo es posible que en la plenitud de mi vida, a los 28 años de edad, el cáncer venga para matarme? Dice, me llené de ira, me llené de dolor, me sentí lástima por mí, pero una cosa decidí una vez de que me dieron la noticia y supe que iba a morir. Decidí no rendirme sin luchar. Nunca, decidí nunca olvidar las ganas de luchar y las ganas de vivir. Y ella, actualmente, escritora de varios libros, asesora, creó una fundación para ayudar a mujeres enfermas con cáncer, y su fundación se llama La Calva es Bella, porque por causa de los medicamentos a los enfermos con cáncer se tiende a caer todo el cabello. También se cae cuando eres pastor de una iglesia por muchos años y, y tienes cada oveja. Que, Dios mío, espero no escribir un libro de memorias un día, sino ahí van a aparecer varios de ustedes. ¿Cuál es el consejo que ella da? Ella dice, aprendan a quererse, a no estar enfermos para vivir saludables, a amarse, a cuidarse, a creer de que todo es posible si te atreves a luchar. La gente de hoy, sobre todo los cristianos, eso es lo que me desanima con ellos, porque se vencen antes de pelear. Nos vencemos ante la pobreza antes de luchar. Nos vencemos ante la enfermedad antes de dar una batalla o de dar una guerra. Nos vencemos ante la obesidad antes de decidir caminar. Y es muy sencillo bajar de peso de veras. Que Dios me ayude. El tercer ejemplo que nosotros vamos a tomar está en la Biblia. Por eso el mensaje de hoy se llama La diferencia entre el fracaso y el éxito. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que es exitosa y la gente que es fracasada? Estoy tomando ejemplos de gente que estuvo en la luna, que estuvo tirada, que nadie daba un peso por ellos, que nadie apostaba en que podían sobresalir, salir adelante y ser como la Biblia dice, más que vencedores en Cristo. Y nosotros estamos sanos, estamos bien, la mayoría estamos completos y nos dejamos derrotar por la adversidad, nos dejamos derrotar por la pobreza. Miren, si tú eres cristiano, tú tienes que ser un rebelde, no dejarte derrotar por nada, no permitir que tus pensamientos te traicionen. Siempre pelear, siempre luchar. Vamos a ver la vida aquí. La historia de David Dice el, Uno de las cartas Del apóstol Pablo Corintios Dice de que estas historias En la Biblia se escribieron Para ser un ejemplo Para nosotros Hay historias positivas y hay historias negativas A veces un mismo personaje Tiene ambas cosas Tiene decisiones Equivocadas y malas como las que tomó David Y tiene decisiones acertadas pero algo hicieron ellos para ser Héroes de la fe En Hebreos capítulo 11 Nos, habla, nos da una larga lista De héroes de la fe Algunos dios con nombre, otros sin nombre Pero tú los puedes encontrar En la Biblia ¿Qué hicieron ellos para ser Exitosos? ¿Quién era David? Miren, bíblicamente David Era un joven Que había tenido su papá, su, era un hijo que había tenido su papá, Isaí, fuera del matrimonio. Y aquí lo encontramos en la Biblia. Dice, 17:12, Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo, es decir, de la tribu de Efraín, de la tribu de José, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos, la Biblia no cuenta las hijas, lamentablemente, ocho hijos, varones. Y en el tiempo de Saúl, cuando David ya era un jovencito, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Su papá ya era abuelito cuando tuvo a David. Y por lo que él escribió en sus cantos de adoración, nosotros podemos entender muchas cosas. Él escribió en el Salmo 51 y dijo, en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Por eso sus hermanos nadie lo quería, por eso le habían dado un trabajo fuera de la casa como pastor, para que ni tan siquiera viviera en la casa, los pastores no vivían en su casa, se le vivían en las montañas haciendo crecer sus rebaños y cuidando a sus ovejas. Esa era la vida de David. Probablemente no estaba discapacitado ni enfermo como las historias que nosotros estamos hoy leyendo ahorita o viendo ahorita, pero sin embargo, era un, un joven con un trasfondo malo. No era un trasfondo bueno. Ninguno de nosotros... Cuando nos esforzamos en salir adelante, tenemos un buen trasfondo. No tuvimos un papá que nos pagara educación. No tuvimos un papá que nos amara, que nos cuidara, que nos protegiera. Bienaventurados aquellos que tienen un papá así. Esos no se quieren ir de la casa, esos quieren vivir ahí para siempre. Y quieren decir, viviré de mis padres hasta que mis hijos tengan la edad suficiente para mantenerme. No era así el caso de David, vamos a ir nosotros leyendo 17, 12, ahora vamos a, brin a brincar hasta el 16. Eh, eh, su papá lo llama a David y le dice, ¿sabes qué David? ve? Él era el menor de los ocho, ya el señor era muy grande y él era un jovencito. Cualquiera que los viera juntos diría, mira su, el muchacho y su abuelito, por eso muchachos no se casen tan viejos para que no digan igual. Así era con David. Y eh, en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Israel, comandado por el flamante rey Saúl, estaba en guerra con sus sempiternos enemigos, los filisteos en la Biblia. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, Apareció un hombre, la mayoría de ustedes saben la historia, llamado Goliat, un gigante de más de tres metros de los hijos de Anac, un hombre muy fuerte, guerrero desde niño por su estatura, por la el gran ventaja que tenía por su estatura y llegaba y maldecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel llegaba y hablaba mal de Dios y de la nación, los insultaba y los insultaba con razón porque le decía mándeme a uno, mándeme al mejor guerrero que ustedes tengan y vamos a pelear aquí delante de los dos ejércitos para que veamos quién es el mejor, obviamente Goliat se creía en ventaja si te enfrentas con un tipo de más de tres metros, tres metros diez, tres metros y medio de alto contra uno chaparrito, de 1.50, uno 1.60. Uno pues imagínate, no había comparación ni manera. Y versículo 16: Venía pues aquel Filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Versículo 17. Y dijo Isaías David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, varios. Kilos, y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil etcétera, etcétera lo manda al campo de batalla versículo 23 y mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladín aquel héroe eso significa paladín, aquel motivador Aquel invencible que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué palabras? Insultos, maldiciones, cobardes, inútiles. Manden al mejor conmigo. Lo voy a despedazar. Lo voy a partir en dos. Y pues los soldados llenaban de miedo y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los, que de los de Israel decía ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? él se adelanta para provocar a Israel al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínate que el SAT te diga, si vences a Goliat jamás volverás a pagar impuestos. Me cae que yo sí me aviento. El SAT te cobra 30% de impuestos anuales sobre de las ganancias, más 16% del IVA se lleva fácil de una empresa la mitad de todo tu esfuerzo entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del rey del Dios o yo, David oyó las palabras de Goliat, pero aquí es donde empiezan a verse las diferencias entre una persona exitosa y una persona fracasada. La persona exitosa va en contra de la corriente, se revela en contra de lo que los demás creen. Va en contra de lo que los demás concluyen. No acepta las maldiciones que le son lanzadas. No acepta lo que él estaba oyendo. David se ofendió mucho y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Alguien que no tiene una relación con Dios, alguien que no tiene un pacto con Dios, alguien que era menospreciable para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Mira la imagen que tenía David del ejército, escuadrones del Dios viviente. Él los veía como el ejército de Dios, Saúl los veía como su ejército. Y ahorita vamos a ver más adelante, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? y quitar el propio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del, del, del Dios viviente? La respuesta muy diferente de David, de todo el ejército, incluyendo al rey Saúl. Muy diferente. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl, el rey, cuando él escuchó estas palabras? Lo encontramos en el versículo 31. Va a aparecer en pantalla, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir, llamó a David y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl? Lo mandó a llamar Quería oír quién era ese loco Que dijo ¿Quién es este Goliat? No es nadie Yo lo voy a vencer Lo manda a llamar y quiero oír con sus propios oídos Si es verdad lo que le están diciendo El resto del ejército Y escucha que es verdad Y lo desanima Dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra desde su juventud Fíjate cómo Qué diferencia de pensamiento Así en tus proyectos Habrá gente que se oponga En tus sueños Va a haber gente que va a tratar de detenerte ¿Quién eres tú Para soñar tan grande? ¿Quién eres tú para creer Que Dios te puede usar? ¿De dónde saliste tú? No eres tu apellido, no es de abolengo. Tu familia no es de abolengo. No perteneces a la ballistocracia. ¿Quién eres tú para atreverte a creer de que puedes vencer y que puedes alcanzar tus sueños o tus proyectos? Literalmente le dijo, tú no eres nadie, no podrás vencer a este enorme gigante. Fíjate la respuesta de Saúl. La respuesta de un hombre que no estaba aplicando estos principios que yo voy a compartir hoy y que si los practicamos en nuestra vida, nosotros también poco a poco iremos teniendo el carácter que había en el corazón de David, el carácter en el corazón de Sharon, el carácter en el corazón de este joven español Alberto Lovera, eh, campeón mundial de rallies. Versículo 34 ¿Cuál fue la respuesta de David? Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí el león o el oso yo lo echaba a mano de la quijada lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo encircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David, ve y que Dios vaya contigo porque yo no voy a ir, ni ninguno de nosotros, todos tenemos miedo. Qué tremendo. Así es que van aquí los valores por causa del tiempo, vamos a apurarnos un poquito, pero vamos a ver los valores que eh, nosotros vemos en estas tres historias de vida de Alberto, de Sharon, y David en la Biblia. Uno, principio o valor número uno, valentía. Valentía. Hay 365 promesas en la Biblia, una para cada día, que hablan y dicen, no, no, Tengas miedo ¿Quién es un valiente? No es aquel que nunca ha tenido miedo Un valiente es aquel que a pesar del miedo Lo confronta Lo enfrenta Y sale a jugarse todo Y eso es La diferencia entre éxito y fracaso todo el ejército tenía miedo. David tuvo valor. Mucha gente tiene miedo a la pobreza, pero si tú tienes valor, la vas a vencer. Mucha gente tiene miedo a la enfermedad, pero si nosotros la confrontamos, la tomamos de frente, la vamos nosotros a vencer. Continúo. Lo vamos nosotros a vencer. La valentía es fundamental. No tenemos el tiempo para hablar acerca de lo que es el valor o la valentía. En México tenemos muchos sinónimos de valentía. No los voy a decir porque pertenecen al idioma vernáculo. Segundo principio que nosotros vemos aquí, que es muy importante. Ya dije que la valentía... Es enfrentar la situación, enfrentarla. En muchas ocasiones he tenido que esforzarme y ser valiente, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Siempre en la Biblia, antes de empezar algo, tienen esa palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Segundo principio que es la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida es la capacidad de tomar decisiones arriesgadas Yo tengo un dicho y siempre lo uso Hagámoslo Lo peor que puede pasar es que no pase nada Hagámoslo Hagámoslo, salgamos, luchemos. Si no luchamos, ya estamos derrotados, pero si luchamos, podemos ganar. De la capacidad de tomar decisiones arriesgadas, de arriesgar. A veces arriesgamos todo, pero solamente los que arriesgan, los valientes, son los que obtienen la victoria son los que ganan las batallas, son los que pasan de fracasados a exitosos o victoriosos. Tercer principio que yo encuentro aquí rápidamente. Estas gentes que son exitosas confían en sí mismos. La religión nos ha dicho a nosotros que es malo confiar en nosotros, pero no puede estar más equivocada. Tenemos que confiar en nosotros, en nuestra capacidad de salir adelante y de enfrentar las situaciones más difíciles. ¿Cuál fue la diferencia entre David, sus hermanos, David y Saúl, y David de todo, con la diferencia con todo un ejército de miles de hombres? Que él confiaba en él mismo que él dijo, yo voy a derrotar a ese vato, no lo voy a cargar, me lo voy a echar, le voy a cortar su cabeza. Él confiaba en sí mismo, en las habilidades y en la bendición de Dios y eso es algo que nosotros no tenemos. Pensamos que la humildad es sinónimo de baja autoestima hay libros y libros escritos por psicólogos del problema que tenemos los mexicanos. Que no confiamos en nosotros mismos, que buscamos atacar al que es, es exitoso porque nosotros no fuimos valientes, ni tomamos las decisiones, ni confiamos en nosotros mismos para enfrentar las, los retos que tenemos por delante. Tienes que confiar en ti mismo. Tienes que confiar en las habilidades, en la gracia que Dios te ha dado, en el amor con el que Dios te ama. Porque Dios te ama. Yo no sé por qué, pero te ama. Algunos de ustedes están feos. Dios los ama. Y quién sabe cómo convencieron a su esposa que también los ama. Pero la confianza en nosotros mismos es fundamental. En saber quiénes nosotros somos. ¿Quiénes somos nosotros en Jesús, en Cristo, en Dios? Entendemos nosotros que sin Dios probablemente no somos nada, pero Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Y es importante tener fe en nosotros mismos. Si no tenemos fe en nosotros mismos, confianza es sinónimo de fe. Nosotros no podemos enfrentar los retos. Y esto es lo que pasó con David, podríamos tildarlo de orgulloso, pero tuvo confianza en que él podía vencer. Podríamos tildar a Alberto, este español campeón de rally de orgulloso, pero él tuvo confianza que a pesar de ser un minusválido, un paralítico en silla de ruedas, ya no podía probablemente usar sus piernas para competir pero podía usar su cerebro y sus manos y nos da un enorme ejemplo aquellos que estamos completos y que tenemos el uso pleno de nuestras facultades físicas intelectuales y espirituales que estamos echados sin hacer nada solamente repartiendo culpas a toda la gente que conocemos y que nos rodea porque somos cobardes y no nos hemos levantado para pelear. El apóstol Pablo lo llama la buena batalla de la fe. Lo, tú lo puedes llamar hoy en día la buena batalla de la vida para marcar la diferencia en nuestra vida y en nuestras generaciones venideras. ¿Cuál es el cuarto valor que podemos aprender de estas tres historias? No solamente confianza en nosotros mismos, pero confianza en y apego al Señor El Señor Jesús claramente dijo En el libro de Juan capítulo 15 Tú lo puedes buscar y leer Separados de mí Nada podéis hacer Todos nosotros somos como La rama que porta el fruto Pero realmente la rama Es el Señor Jesús el, Las, las eh, um, a, a, raíces de ese árbol son el Señor Jesús mismo que nos nutre a nosotros en una relación de amor con Dios hay personas que dicen amar a Dios, servir a Dios es perder el tiempo no Señor, amar a Dios, servir a Dios te hace un hombre de fe y la fe no solamente es para vivir la vida cristiana porque no solamente eres espíritu, la fe te sirve para cada área en tu vida la fe es invencible cuando nosotros aprendemos a usarla y aprendemos a tenerla. La fe te sirve en el área intelectual. La fe te funciona en el área empresarial. La fe te funciona en el área de tu familia y con tus hijos. La fe te funciona para que tú puedas mirar con los ojos de la fe un futuro lleno de bendición para ti. El apego al Señor no es algo en lo que perdemos tiempo El apego al Señor Nos potencializa Para ser seres Bendecidos por Él Y gente valiente Decidida Y con confianza en sí misma ¿Por qué podemos confiar En nosotros mismos? Porque sabemos que hay alguien Que está dentro de nosotros Que es mucho más poderoso Que aquel que está en el mundo Dijo el apóstol Juan lo creemos, lo vivimos y por eso podemos vencer. De hecho, el apóstol Pablo dice, ustedes son más que vencedores porque ya vencieron al enemigo que jamás podía ser vencido por nadie. Por el hecho de tener fe en Jesús, ustedes han vencido a la propia muerte, a la enfermedad, a la pobreza, a la miseria, a, a, a la depresión, a los problemas. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, amados, por causa de mi. por una que otra secuela que todavía tengo. Todavía siento que, que se me da el aire, dijeran, el aire, dijeran los paisanos, y siento el vágido, dijeran otros. Pero vamos a estar contentos y vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, nos amas tanto y eres tan bueno con nosotros que no hay palabras para describir el amor tierno y la fortaleza que sentimos de ti. Solo podemos responder de una manera. Solo podemos responder amándote y sirviéndote. Yo te doy gracias por este selecto y amado grupo de amigos, hombres y mujeres que estuvieron tanto física como virtualmente. También te doy gracias por todos aquellos que oirán, escucharán esta conferencia a través de Spotify o a través de otras plataformas. Te pido que donde estén, tú extiendas tu mano y nos bendigas que traiga salvación y vida al que lo necesita. Oro por los enfermos, los que están enfermos y necesitan un toque soberano de tus ángeles que desde el tercer cielo traen sanidad a la tierra. Oro por cada enfermo, oro por cada necesitado, oro por los que Amigos y conocidos Y queridos Que están aún en los hospitales Ahorita Te pedimos que tú envíes Tus ángeles Para traer sanidad Vida, salud Pero sobre todo Traer salvación Y vida eterna Señor Tú conoces la batalla Que está presentando cada uno Ayúdanos a ser valientes Ayúdanos a, hacer, a tomar decisiones arriesgadas, la capacidad de correr riesgos para que peleemos la buena batalla de la fe, la buena batalla de la vida. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos porque tu palabra dice que debemos de amarte a ti como nos amamos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo como también nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos a que podamos ver el enorme potencial y la enorme bendición que has derramado en nosotros mientras estemos vivos El hecho de estar vivos es una gran bendición y una gran ventaja Permite que podamos aprovecharla Oro Señor por aquellos que necesitan fe, que necesitan apegarse a ti, que necesitan disfrutar de ti que necesitan fe para enfrentar todo, para tomar decisiones para confiar en que tú eres un Dios Hacedor de milagros, fe en aquellos que están enfermos fe en aquellos que están luchando con la pobreza, la miseria fe en aquellos que están peleando en sus negocios, fe en aquellos que están luchando en sus empresas, trabajos proyectos que pueda derramar fe en nosotros y trasladarnos de la derrota al éxito del fracaso a la victoria. Gracias Señor, en el generoso y poderoso nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor, amados, y agradecerle.